0: Махар Хойдыш, сюжет, связанный с король-король Давид, король Шауль и Носан, «Будешь ты помянут, потому что опустеет место твое», читается в преддверии новомесячья, и идея Новомесяча. вот новомесячья, убывание луны, «Нивкатоки и покедмейшавеху», поскольку опустеет твое место, поскольку ты принимающий начал, достигает состояния битуля. Именно по этой причине не в кады то. Не в кадыто, кстати говоря, может быть даже и в том значении, которое мы в ликвид этой тейры сегодня как раз обсуждали. Не в кады то, в смысле, как муж обязан посетить жену. То есть ну вот, в плане единения так далее. И вот идея все раскрытия будущего когда будет раскрываться аспект Эйден, пнимию они обусловлены служением в настоящее время. Вот Модель, модель служения настоящего времени — это, в частности, новомесячи. Благодаря служению в настоящее время, вот именно образом битуля, такого вот абсолютного битуля, достигается в результате раскрытия Эйден, также в настоящее время. Последняя, последняя фраза предыдущего пункта. Значит, пророки они не пророчивали только в отношении дней Машеха а Но будущие времена, это то, о чем сказано Айн Лорос и Ликимзулосехо, ничей глаз, кроме тебя, твоего Бог не видел этих времен, не может ничего о них сказать, вразумительного. Вот, так вот этот аспект, он достигается благодаря Битулю. Войны цорих и И вот необходимо понять, теперь же в отношении аспекта Эйден. Кстати говоря, очень интересная развернулась дискуссия. Помните, в начале предыдущего урока дискуссия, такая попытка. Что это понять на этот счет? В начале прошлого урока я засомневался вот в этой ремарке ⁇ Аноха ⁇ которая расположена в начале, в заголовке этого маймера ⁇ Аноха ⁇,⁇ изложение ⁇ В чем заключались мои сомнения? Дело в том, что меня учили так, что ⁇ Аноха ⁇ ну, это, это слово означает ⁇ изложение ⁇ Кстати говоря, между прочим, это точная калька со слова ⁇ Аноха ⁇ потому что изложение от слова «класть» и «аноха» от слова «леонер» от слова «класть» это изложение материала. Технология публикации бесед Рэбе, Майморим, который Рэбе произносил, она в нашем поколении была вполне однозначной. Рэбе произносил, выступал с какой-то беседой или с, с каким-то Маймером. Люди, которые слушатели, Наиболее продвинутые слушатели, естественно, каждый человек не мог так сделать как для себя, он мог писать все, что угодно, излагать. А для, для публикации, естественно, были спе специальные, специально обученные люди, э, которые запоминали э, сихэ, с Майморем, э, тщательно обсуждали это меж, между собой, э, выявляли там непонятные места, проясняли их значения. И составляли вот такое, то, то, что называется аноха. Потом приносили это Рэбе. Рэбе, если считал нужным, проверял некий, некий текст. Например, до определенного момента времени, до того, как начали выпускать любую тихость, люди писали в стол, как будто, потому что Рэбе вроде как и не собирался это публиковать. Накопилось много таких вещей. Вот Рэбе взял из них, выбрал определенные кусочки, которые он проверил. И таким образом стали издаваться там книги, которые содержали проверенные Исихас, к которым мы относимся. Ну вот как Сиха, что я бы поставил под ней подписи, это все правильное изложение. Одновременно выходили книги, которые, ну вернее, не знаю, с какого срока они выходили, это надо спросить у людей, больше специалистов, так называемый Исихас Койдыш, где публиковались между прочим, 100% с разрешения рыбы, вот эти «Анохис», то есть вот этот вот черновой как бы, текст «Сырец», как я его там в одном из писем назвал, который не прошел проверку Рэба, но он содержал в себе гораздо больше объем. Уже обсуждалось тут у нас на уроках, какой, какой статус у этих книжек, у вот этого текста сердца. Тоже мы не можем сказать, что это текст, ну, то есть, как бы, ну, вот такой текст, это не, не, не проверен, это ничего верить нельзя, это, это какая, там, наверняка, какие-то ужасные неточности. Нет, это с, текст, который достоин доверия, даже в большей степени, наверное, э, нежели воспоминания какого-нибудь там товарища Фабренг Генерабена, которому он присутствовал. Это коллегиально проверенный текст, э, который прошерстили умнейшие люди, э, высочайшие из Хасидуса, во всех направлениях он очень достоверен. Другое дело, что действительно текст приобретает совершенно иной статус и, как бы, в плане еще большей достоверности, если его проверил, но это другой разговор. Так вот, меня обучали так, что Аноха это изложение, которое подготовлено Хойзим. Для того, чтобы она превратилась там, в текст Сихи или в текст Маймера, она должна пройти проверку. Если она проходит проверку, то тогда значит, вот он то тогда на ней ничего не пишут. Не написано. То есть, если, если под, э, есть такой термин Аноха бил тимуга, скажем, в «Сифре и Свайдус, это такой сборник, очень многотомный такой сборник: э, Беседы, Майморим, рыба одновременно, то есть и беседы, и майморим, э, проверенные, и непроверенные, то есть, вот э, такой целый комплекс, целое как, собрание. Как там, где непроверенный маймор, скажем, фигурирует, там пишется Аноха бил Тимуга. Непроверенное изложение. А там, где проверено, вот, скажем, в этих Майморьях, тут нигде не написано Аноха или Аноха бил Тимуга, нигде не написано или, или аноха. Просто пишется маймор, и все. Это значит, что он проверен. Вот сколько мы маймори мучим и все время. Одна и та же песня. То есть вот, есть Маймор, и он начинается. С Дибара Масхина ничего там не написано Аноха. И что такое Аноха? Аноха бил Тимуга, это не проверенное. А аноха это проверенная Аноха. Тогда чем она отличается от всего этого? Вот. Виктор, мой товарищ, он спросил, задал вопрос одному из старых Хасидов. Нахман Шапира. Если я правильно понимаю, это дедушка Сарапевна. Хотя, хотя не, 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 не уверен, меня, с, с, на меня имена плохая, но неважно, серьезный человек. и Он сказал, что Рэбе, когда ему не нравилось, как он проверил, он писал «Аноха». Но дело в том, что, что значит, Рэбе не нравилось, как он проверил, это само по себе нуждается в каком-то объяснении. Потом шелом Лугов, создатель сайта Машиохру, прислал мне ответ говорит, прислал ссылку на письмо, в котором Рэбэ, ну там, сетует на неточность какого-то составителя или издателя, публикатора какого-то, который там не указал точно, что это Аноха Билтимуга. Он объясняет, что не, вообще не очень, не все знают, что такое Аноха, смысл этого слова. А, помимо этого, есть Аноха непроверенная, и Аноха проверенная. Очень здорово, то есть даже если письмо нашли, где говорится, что бывает аноха проверенная. Но дело в том, что для того, чтобы понимать, что вот, о каком тексте как, как к этому тексту относиться, надо понять, что такое аноха проверенная, что такое непроверенная. Все-таки объяснить это надо. Просто то, что мы узнали, что бывает и так и эдак, это все-таки мало мне мало мне говорит, к сожалению. Ну, в любом случае. Как к этому тексту относиться, относиться к этому тексту надо как к святому тексту Маймера Рэби. Ну и, в общем, вот так вот. А если что-нибудь появятся, какие-то новости, то я сообщу. Вейны Цорих, Цорих, Так вот. так вот, в этом по Насчет Айнва, Россо и ничей глаз, кроме твоего, всесильный, не видел этих времен, которые называются Эйден, времен после, после воскрешения из мертвых по существу, когда происходит полнота получения награды, когда происходят времена следующие за теми временами, которые называются и Машиях, Дни Машияха, в которые происходит, тоже происходит в результате, в заключении этих времен изменения мира, но о нем мы хоть что-то знаем. А, а происходит завершение работы евреев в основном. Так вот в отношении этого стиха э, необходимо понять, что это, что это означает. Сама фраза Элыким e зуласеху, Маша Оймер, Элайким Шем Элайким Давка. Почему он употребляет здесь имя Элайким? валдера разочарован, легко про и подобным образом в нашей недельной главе. Надо понять. А мы говорили, что это недельная глава Толдис. Э, взяли мы Маймер сейчас, который ближе к Юттескислив недельной главе Толдейс, Маши косов, ваитен лихой алайки, металлыш маимеш его Орец Говорится, «Даст тебе всесильный, от росы небесной, и от жиров земных, выров догон вэссирэйш, и множество хлеба и вина, у макши базэ бэкамым коймэс, бэкам бэгэмшэх самых вов». И ставится вопрос видит противоречие в этом. Мудрецы в нескольких местах, в частности, в и Самгуов, который мы изучали на вечернем первом занятии у Рыб Раша, встает вопрос. Маше То есть это благословение. Текст благословения. А, Причем тут благословение и имя Лэ-Ким. То есть он, он ему говорит э, о том, как, как все будет хорошо. Э, благословляет его самыми лучшими вещами. Длахиур Абдулла Так надо было бы, наверное, Шем оно указывает на ограничения. Это, качество, это имя, которое, которому соответствует качество гвуры. Надо было бы, наверное, в благословении скорее назвать имя Авая, благословит тебя Авая. «Дарей и коринина броха изумишем Авая давка», поскольку основа благословения именно из имени Авая. Оу Вифрат, Бирхас Ицак, Брохис, в частности Благословение Ицака, которые самые высокие благословения, кем Бесидур Бесов Шарат Киес, как объясняется в Сидуре, имеется в виду Сидур Мдах, Сидуре, сопровожденным объяснениями с точки зрения внутренней Торы, в завершении того раздела, который посвящен Ткиот Нарошишуна. Вегами и ему в еще непонятно, что в Мидрашабе такая есть, такой есть такой момент обсуждается. Металошумаем, зоемикровым, шимнае орот, зоеми, что Дегензует там вот выхулу, там Мидраш, он в этом благословении детали этого благословения соответствуют разным разным, разным книгам Торы письменной и устной. Значит, роса небесная, от росы небесной это письменная Тора, от жира земного это Мишна, хлеб это Талмуд, и так далее. Ветцоль льговин, магу айинен шабейра хайбатейро. И вот интересная вещь, интересная вещь ну понятно, простой смысл никак не мешает внутреннему, внутренний не мешает простому, они уживаются, в том-то и весь смысл, в том вся идея вот этой вот многослойности Торы, что все ее уровни, они живут в мире друг с другом, не мешая друг другу. Но раз Мидреш озвучивает вот такое вот объяснение этого стиха, что каждый из элементов этого благословения соответствует Торе. Торе. В чем смысл вот этого благословления Торой? Получается, что благослов... благословляют Торой. Пускай Всевышний даст всесильный, даст тебе того 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 в области Торы. Делахиура эйней шаях брохалзе на первый взгляд в этом благословении как-то не очень к этому благословению не очень применимо. Шария тойра потому что что же это при чем тут благословение? То есть это там можно благословить, ну действительно изобильным пропитанием хорошие порносы, чтобы дети были здоровы, там, ну, всем чем угодно. Потому что это не это не заданные изначально вещи. Ну, скажем, человек э, зарабатывает деньги. Вот это какой-то период времени, там вроде у него все успешно, какой-то период времени будет здоров, какой-то период времени, э, какой-то период времени. Uh, ну что-то не, 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 не пошло, и, значит, денег зарабатывают меньше. На это может быть, может даваться благословение. А на письменную Тору, там, или там, Талмут, или что-то там такое, они же, они же и без этого, при даровании Торы, их дали. А зачем, зачем на них благословлять? Они были даны и так. Далоид Хилаза, Кавона, и Илом изгоя, Бишвиля, Ведь uh, более того... Сама идея осуществления миров она была ради Торы. Кимами Розалов посуд Брейшис Боров и Геймер, как мы толковали первый посуд Торы, что Брейши сборы и, и Лакима ради двух начал. Тора была, Тора была дана, э, мир был сотворен ради Торы. Бешвили Сролшникер Рейшис, Хулу Бешвили Атершникер Срейшис. Э, ради евреев, которые называются началом, и ради Торы, которые называются началом. Шатуэ нигбиобетевиабрио. То есть что, что отсюда мы можем подчеркнуть? Что на самом деле э, Тора она закреплена в природе творения. Это не, не такая вещь, которая факультативна, там может быть, а может нет. Она изначально было задано, что Тора, а, Тора определяет существование мира. Увейфен шель тной и она в определенном смысле является условием, на котором мир существует. то есть она является необходимым условием для существования мира. И если это условие убрать, то тогда и следствие уберется автоматически. Фонарик погасит, свет тоже погаснет. В «Векедеис обгеморал посук, вайеров геймер йоим ашиши», и, как говорится, в Геморе толкуется посук «был вечер, было утро, шестой день», и, ну, очень часто мы это упоминаем, это толкование, «йоим ашиши», почему «йоим ашиши»? Там, в, в отношении всех остальных дней определенный артикль не употребляется. Что имеется в виду под ейм ха но и «Исна-Акодж-Груб Майс-Эврейшес» объясняет э, Гемора, что, на что намекает вот этот «Ей» определенный, что Святой Благословен он заключил союз с мирозданием. «Майс-Эврейшес и Кайму, и Эзет, и Ихуру» что если евреи они будут выполнять мою Тору, примут Тору на горе Синай 6-го Сивана. Поэтому, ⁇ хашиши ⁇,⁇ яйма, ⁇ хашиши ⁇ 6 сивана 2044-48 года. Они примут Тору? Хорошо, отлично, продолжаем существование. Если не примут, ну тогда существования нет э, никакого... Толку в нем нет. Если, то, то, тогда придется мир, вот, не дай бог, уничтожить. В Айну Геймер, Эрес И по этому поводу, вот в Дилеме говорится, Земля убоялась и успокоилась. Что значит убоялась и успокоилась? тоже мудрецы толкуют Бетхила и Ерею, особенно особейшую что она вначале убоялась, потом успокоилась. Когда ее Всевышний предупредил, что типа не надо думать, что существование мироздания – это такая данность совершенно неколебимая, может существование мира прекратиться. В том случае... В том случае, если, если евреи не примут Тору, то существование мира прекратится. И земля, земля убоялась, а небеса стали нестойко трепетать. А потом успокоились. Когда они успокоились, когда евреи приняли Тору, ну и как бы тем самым оправдали существование мира арей, и на мухрах. То есть получается, что дарование Тора, оно с точки зрения существования мира, было обязательной вещью, вынужденной в каком-то смысле вещью. Если так, то какие, какое благословение? Какой смысл благословлять человека какую-то вещью, которая у него уже есть на руках, она с, или неизбежно им будет получена? гамсу лиговин также необходимо понять. мимо навших имгоса кого на бирохал мимо да терок мой еще один момент который надо понять как не рассуждай можем рассуждать таким образом что речь шла о то об изучении торы до дарования торы наши процы жили до дарования торы изучение торы там было Uh, естественно, ну, каким-то специфическим, не таким, как у нас, хотя бы потому, что еще Тора не была дарована в той форме, в которой она была получена потом больше рабы но перед евреем. Uh, если речь идет uh, о даровании Торы, до дарования Торы, алзе, аллой, гоя, цорих, брохо", на это никакого благословения не нужно было. Гоя, квар, лиму, даты, рец, ль, потому что изучение Торы уже у працов было. Зокин, и, как сказали мудрецы, Аврелюм старец в каком плане старец, Зокин это зешикона хохма. Uh, mm -hmm. uh, слово старец само намекает на идею изучения Торы. за Вину Зокин в еще что Аврелюма Вину был старцем, сидящим в Ешиве. и так далее. -есть, но они они занимались Торой постоянно. Более того, они специально для этого, как вы помните профессию россии избрали такую пастушескую чтобы у них не было, было больше досуга было больше возможности заниматься турой и вину Зокин вы и про Якова Вин тоже говорится и а кого то есть если мы будем рассуждать так что речь шла о временах додарованияторы то есть имеется в виду в данном случае именно благословление натуру для праотцов. Да зачем благословение на Тору они? Мало того, что э, Тора это такая ну, вынужденная вещь, обязательная вещь, которую само творение подразумевает. Да еще они и занимались Торой, их было не, не оторвать, наверное. Да? Если же мы скажем, что речь идет о благословении на изучение Торы после дарования Тора то тогда а, мы, можем, мы должны вспомнить, что Тора наших праотцов а, и также Тора Якова Вину, которого в данном случае Ицек благословляет, а, это момент вот похищения благословений. Да? А, они, о них, мудрецы наши говорят, что они были как запахи по отношению к Торе, как она после дарования Торы. Честно говоря, не понимаю, в чем здесь усиление вопроса. Вот этот вот, э, логический ход мимо навших, он означает следующее. Э, если Как не рассуждая, получится все, равно, все равно получится вопрос. В нашем случае, так, так он должен звучать. Будем рассуждать про, про Тору до дарования Торы? Вопрос. Будем рассуждать про Тору после дарования Торы? Вопрос. Про Тору до дарования Торы? Понятно в чем вопрос. Вопрос в том, что зачем благословлять про отцов, если они и сами изучали Тору? Куда их, куда их благословлять? Они изучали Тору? А, а вот второй вопрос я не понял. То есть... Если, о, если говорится о Торе, как она после дарования Торы, то ведь Тора она называется запахами, Тора про отцов называется запахами по отношению к этой нашей Торе. И в чем вопрос? Не понял, к сожалению. Валахиура Гоя Эвшалитарец. На первый взгляд можно было бы ответить. Шезе гоя касалка дайте шалицук, что это благословение. Оно представляло собой выражение, предположение и Ицековина. Касалка дайтах, это так поднимется в твоем дасе. То есть, ну вот, возможность как-то рассуждать, потенциальная возможность как-то рассуждать. Шебикиш ли и который хотел ты благословлять Исава, а не Якова. Поэтому он его благословил Торой. Вот так мы могли бы сказать, да? То есть он же не знал, что это Яков, он думал, что это Эйсов, поэтому он его стал благословлять Торой. Ну почему? Потому что у Эйсова с Торой были проблемы. Шехошев Шалидейзе из Бацмой. Исбары мой Почему? Потому что ну, с точки зрения внутренней, он предполагал, что он благословит Исаву Торой, и он сам переберется. Бамс, помните, мы учили Майморьев, в которых объяснялось, почему ИЦЕК относился с такой симпатией к исаву вплоть до того, что хотел ему дать такие ценные благословения, в той мы учили с вами Маймер, потому что Ицек предполагал, видел в Исаве очень высокий свет, свет той, и понимал, что в перебранном виде этот свет дорого стоит. И просто в чем, в, чем, в кавычках, ошибался, квьл, в том, что он предполагал, что Эйсов сможет перебраться сам. А на самом деле для этого неизбежно был нужен Яков. И Яков встрял там, значит, как результате вот таким вот хитрым способом эти благословения забрал, которые необходимы были для переборки Исава. Так вот, теоретически мы могли бы сказать так, на первый взгляд, сейчас мы это, естественно, отвергнем, на этом остановимся, что... Ицак предполагал, что перед ним Мейсов, поэтому он давал благословения касающиеся Торы в трактовке э, Мидрыша, потому что он предполагал, что он, он даст благословение, касающееся Торы, Торы Исаву. и Исаву. Исава этой Торы переберется в авторежиме. Шехошев Шарде из Улейсов Шайх брохал зе, так вот кейсаву такое благословение применимо, <говорит> кеатоира рахим эм мухрахас ракле роль потому что э, вот такой вот вынужденный, необходимой, обязательный торы является только для Иисройль. А волмикол, Микол моки мейни мувен, но все-таки все равно непонятно, лой лепоил нит набро нит нураб аброх ведь ну, в конечном итоге эти благословения они достались Якову, и Ицек признал их правоту. Как бы, как бы Ицек согласился с этими благословениями, не отозвал эти благословения. «Векмойшу косу лыках и, как сказано, «теперь возьми благословение свое». У кого хорошее зрение, посмотрите, пацан, сноска какая, тринадцатая. Да. А, все правильно. В ойсим ини на брохеис инин годаль вехулу. И из этих благословений там учится масса вещей. Это крайне такая важная вещь в Торе. Велифи за эйны мувен магу ини на брохалы янки батерхулы. Всегда все возвращается вопрос на свое место. Потому что хоть бы Ицик и думал, что это благословение он обращает к Исаву. Так или иначе, этот текст, он э, Альпиаш Гухопротис, э, по каким-то вот, каким причинам он достался Якову. И это не какая-то шуточная, не какой-то анекдот. Это часть Торы, э, которая имеет принципиальнейшее значение. Мы никак не можем сказать, что то, что Ицек благословил Якова из, из этого текста, на самом деле к Якову вообще не имеет отношения там, половина. А это только потому, что типа, он Исава собирался благословлять, так он, его, там, он ему что-то такое про Тору говорил, А у, для Якова это и так И, 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 и бы и без этого бы нормально был Тор и благословлен, просто потому что Тор это обязательно такая штука, и для него совершенно необходима, и уже он ей обладал да, на тот момент. Вот Вопрос возвращается на свое место, то есть раз Тора так или иначе озвучивает эти благословения именно в такой форме и они фактически посвящаются Якову, то они должны быть как-то и применимы к Якову, как-то нам должно быть понятно, как они к Якову применимы в том, в том числе, с той точки зрения, что это благословение на Тору как будто бы.